0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute treffe ich Laura Berg in Regensburg, Gründerin von Keks Zauber und natürlich auch ein Local Girlboss. Viel Spaß! Hi Laura. Hi. Schön, dass ich hier bei dir lang sein darf. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Also, mein Name ist Laura. Ich bin die Gründerin von Kekszauber. Kekszauber ist eine Keksmanufaktur ähm, aus Regensburg und ich habe mich spezialisiert auf individualisierte Keksgeschenke. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter Begriff. Angefangen hat alles mit Buchstabenkeksen, also, man mhm. kennt also ganz klassisch russisch Brot von Weisen. Ah ja, ja der schöne blaue Beutel, mit dem jeder <lacht> irgendwie Kind mal gespielt hat oder auch wahrscheinlich jetzt noch tun würde, wenn ich sie auf den Tisch stelle. Und ich mache das Ganze eben aus richtigen Keksen. Also so russisch Brot ist ja eher so ein Eiweiß-Zucker-Ding. Und bei mir sind das verschiedene Geschmacksrichtungen, von Schoko-Pistazie über Apfel-Cranberry, über Hinweiß-Schokolade <lacht> mit Limette. Und das natürlich
0: dann nicht auch ja, nachher gerne <lacht> mal durchraschen <lacht> zum
1: Tischstück. Und du kannst ja quasi Botschaften individuell bei mir zusammenstellen lassen oder eben über den Online-Shop bestellen. Das ist das eine. Und im anderen Zug mache ich ähm, Motivkekse, also ganz einfache runde Kekse, Herzkekse, eckige Kekse, was auch immer der Kunde wünscht. Standardmäßig mit verschiedenen lustigen Sprüchen zu Hochzeit, Geburtstag, Muttertag, Vatertag, was eben gerade so für ein Anlass vor der Tür steht. Und dann eben auch individuell bedruckt und das Ganze ab einem Stück. Also das heißt, du könntest jetzt von uns beiden heute ein Selfie machen und sagen, ähm, genau... It's coffee time. Ja. <lacht> ähm, und das äh, bei mir bestellen. Also quasi ah ja, ein auch Foto, so das, Foto. Als, hm? ein Foto ähm, das wir zwar jetzt zum Beispiel machen und du äh, kannst ja das dann ganz nach Wunsch eben auf deinen Keks drucken lassen hm. und auch mit einem Text versehen. Das Ganze geht natürlich über einen Konfigurator, also auf der hm. Webseite, wo der Kunde sich das selber gestalten kann. Hm. Also, es würde halt auch keinen Sinn ergeben, wenn ich jeden einzelnen Keks jetzt äh, immer gestalten würde. Mhm. Deswegen ist es ja wie so ein Fotobuchgenerator aufgebaut, nur du sowas Keine genau.
0: Ahnung. Wer sind denn deine Kunden? Ähm, weil einzelne Kekse, gut, die würde ich mir kaufen. Ja. Da stelle ich mir vor, gut, wäre auch ein gutes Geschenk. Aber mhm. hast du nur Privatkunden oder äh, wie läuft das bei dir? Also, ich habe eigentlich
1: wirklich ähm, drei, sage ich mal, Segmente an Kunden. Mhm. Also, das eine ist äh, der ganz klassische Privatkunde. Mhm. Ähm, der entweder auf der Suche nach online, irgendwie nach einem personalisierten Geschenk oder eben nach was Kleinem, ähm, vielleicht auch für die Oma, für die Mama, für zum Valentinstag für den Freund ähm, ja, ja. Mhm. ist oder so. Oder auch hier einfach in den Laden reinkommt ähm, mhm. und sich was aussucht. Dann äh, die kompletten Firmenkunden, alles was von Mitarbeiterkundengeschenken, ja, du kannst auch eigentlich sagen, ziemlich jedes, was eine Firma braucht, also Werbegeschenke von, wenn du auf dem Messestand bist, kriegst du mhm. ja oftmals irgendwelche kleinen Giveaways mit, sowas fertige ich mhm. an. Halt aber eher in dem Bereich, wo die Leute halt auch wirklich sagen, okay, mir ist das was wert und meine Kunden sind eine, sind was wertvolles, das heißt, ich will ihnen dann auch was Handgemachtes geben. Also das ist halt schon auch ganz klar, ich bin ja kein Industriekeks, der irgendwie maschinell fertig wird.
0: Du bist auch kein Kugel. Ich, ich bin auch
1: kein Kugel, ja, nein, also ich fertige auch keine Kekse maschinell, sondern es wird ja wirklich in jeder Schritt wird noch von Hand gemacht und das will ich auch so beibehalten und das ist natürlich auch was, was bei den Firmenkunden auf der einen Seite eine sehr hohe Wertigkeit hat, weil auch der Kunde eben merkt, dass es eben nicht das 0815 Werbegeschenk mhm. ist, und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich, habe ich dann nur eine kleine Nische von dem ganzen mhm. Markt. Und dann habe ich natürlich auch noch Händler, ähm, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, habe öfters mal Blumenläden und so, die eben noch Kleinigkeiten mit dazu verkaufen. Mhm die halt wirklich dann Standardmotive nehmen und die bei sich ins Sortiment mhm. mit aufnehmen. Jetzt hast du, die sind allerhand
0: gefertigt. Ähm, wie kriegst du das da drauf? Das habe ich mir schon ganz oft gedruckt. Gedruckt. <lacht> Gibt's also Es Gibt
1: es ähm, Keksdrucker? Es gibt <lacht> Lebensmittelfarbdrucker, ah, ja, das Ganze dann. Also es funktioniert ähnlich. Vom Prinzip her kannst du dir vorstellen, wie ein normaler Tintenstrahldrucker, mhm. aber halt ähm, nicht mit normaler Tinte, sondern mit Lebensmittelfarbe, die du jetzt so auch die Lebensmittelfarbe ist jetzt auch nichts mhm. Außergewöhnliches. Das ist ja jetzt das Gleiche eigentlich, was du nimmst, wenn du irgendwie eine Creme oder einen Kuchen mhm. oder irgendwas einfärben möchtest oder die Zuckerglasur mhm. ähm, jetzt einfärbst. Damit funktioniert das auch. Und das ist
0: dann auch so eine Oplate? Ohne genau, oder? das ist
1: ein Esspapier.
0: Also es ist ein bisschen mhm. also oh, so Es mhm. gibt aber so Oplate.
1: Kennt man ja so aus der Kindheit ja. auch in den, ähm, das waren das, diese pinken ja. und die gelben Höhen, genau. die man dann kaufen konnte oder auch die Geldscheine, mhm. die man essen konnte. Und die gibt es ja immer noch heutzutage. Ich habe jetzt letztens hab ich dieses gelbe und das pinke Papier wieder entdeckt ja. ähm, in so einem Süßwarenladen. Mhm. Und da kommt halt schon irgendwie so eine kleine Erinnerung hoch und denkst dir so, wow, da mhm. Und ähm, das ist halt eigentlich ungefähr das Gleiche. Es ähm, ist halt nur, weil eine Oblade ist ja doch relativ brüchig. Mhm. Und ich habe mich da für das Esspapier entschieden, weil ich gesagt habe, das muss ja auch den Versand überstehen. Mhm. Und wir wissen ja alle, wie die DHL manchmal mit Paketen umgeht. Ja. Das äh, darf man ja auch immer nicht unterschätzen. Und die ähm, sind halt deswegen dann auch ein bisschen stabiler. Ja. Genau. Und es ist relativ geschmacksneutral. Ist halt ganz leicht süßlich, mhm. aber jetzt nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel wieder Fondant nimmst, habe ich auch eine Zeit lang mit rum experimentiert und hat mir ja immer nicht zufrieden gestimmt, weil es halt so süß ist, dass es am Schluss den ganzen Geschmack vom Keks nimmt. Und ja. das soll ja auch nicht wirklich sein.
0: So Kekse, Kekse, Kekse. Ne? Ja. Wie kommt man denn dazu zu sagen, ich mache mich selbstständig mit Keksen? Ne? Ja. Erzähl mal. Also ich
1: komme eigentlich ursprünglich ähm, aus also einer ganz anderen Richtung. Mhm. Also ich ähm, habe Tourismusmanagement studiert und war äh, immer in der Hotellerie, auch ähm, eigentlich ganz glücklich dort. Habe aber dann irgendwann doch den Sprung aus der Hotellerie raus in ähm, die Welt der richtigen Unternehmen geschafft mhm. oder gemacht und bin in einer Kuchenpralinenmanufaktur gelandet. Was mir so ein bisschen ähm, auch das Know-how zum Teil ähm, natürlich dafür verschafft hat. bin aber da nicht jetzt hin mit dem Ding, okay, ich sammle mir da jetzt Wissen an für meine eigene Selbstständigkeit, sondern hat sich eigentlich dann eher durch Zufall ergeben, dass ich... Auf dem Weg von der Manufaktur zurück in die Hotellerie war es, um eine andere Stelle anzutreten, eigentlich wieder dahin zurück wollte, wo ich herkomme. Eine relativ lange Phase hatte, um Urlaub und Überstunden abzubauen. Und ähm, drei Monate bezahlte äh, Zeit, wo du, und wenn du immer viel gearbeitet hast, das ist dann ganz schön ja, lang eigentlich und da äh, ist Platz für viele dumme oder auch gute Ideen. Das kann man jetzt so sehen, wie man möchte. Und habe damals eben beobachtet, drei Generationen am Tisch, ähm, russisch Brot. Äh, die mhm. Leute haben sich angefangen, irgendwie um die Buchstaben zu streiten. Und äh, ja, ich habe mir dann damals gedacht, wieso macht ihr das denn? Und also es ist halt für mich, das russische Brot ist für mich ein klassisches Kindheitsprodukt, aber das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt kaufen würde, wenn ich gerade Bock auf irgendeine geile Kekse hätte. Mhm. Und trotzdem, das ist aber auch wie mit der Buchstabensuppe. Ich wenn dir jetzt eine Teller Buchstabensuppe hinstelle Dann würdest du auch sagen oh ja, schau mal, ich mache da jetzt die Anni und dann ja. ähm, schreibst du jetzt hier Frau Schnorbelkraut an den Teller. Also es ist halt, du fängst automatisch an zu spielen damit. Und ich habe mir damals gedacht, warum macht denn das noch keiner mit den Buchstaben drin, die ich haben möchte, weil du hast in der so Packung nie das, was du brauchst. Ja. Es sind immer irgendwie fünf Q oder 2 X oder Z oder so, die kein Mensch haben will. Also klar, gut, auch den Bier in dieser Welt ähm, will man bedienen, aber irgendwie für den Otto-Normalverbraucher, der braucht halt mehr A's, der braucht mehr E's, du ähm, brauchst mhm. mehr S. Und habe dann irgendwie gegoogelt und habe festgestellt, es gab halt tatsächlich deutschlandweit und also mittlerweile weiß ich ja auch, dass es europaweit so ist, keinen der Buchstabenkekse backt und nach Wunsch zusammenpackt und verschickt. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, also da muss doch eigentlich ein Markt da sein. Also natürlich ist es ein Nischenmarkt, das ist ein Nischenprodukt, aber das hat mich dann nicht mehr losgelassen und ich habe dann diese Zeit irgendwie angefangen zu recherchieren, mir das durchzurechnen. Ich bin ja auch keine gelernte Konditorin, also das muss man auch einfach ganz klar so sehen. Ich, hab, ich back gerne, ich back privat gerne, wobei mittlerweile komme ich fast nicht mehr dazu, aber das ist ja nicht, wo ich jetzt sagen kann, okay, da kann ich mein Know-how drauf ähm, aufbauen und ähm, ja, diese zwei Monate eigentlich ähm, relativ sehr dazu genutzt, mir meinen Businessplan eigentlich schon mehr oder weniger komplett zurechtzulegen, also ich bin dann auch Gründerseminare gegangen, ja. also so richtig so, ich hatte ja Zeit. Ich habe mir dann gedacht, okay, warum nutzt er die Zeit jetzt nicht, das durchzudenken? Und einen Monat, bevor ich eben den neuen Job angefangen hätte, habe ich dann damals eben abgesagt. Also das mhm. war dann so dieses, okay, einen Monat musst du den Leuten schon irgendwie, auch wenn du noch nicht angefangen hast, mhm. also so aus Höflichkeit eigentlich geben und da war so dieses, schmeiße ich jetzt eine Münze, mache ich es jetzt, mhm. mache ich es nicht. Und für mich war irgendwie immer dieser Gedanke im Kopf, wenn ich es nicht tue und in drei Jahren macht es wer anders, dann ich's. würde ich es bereuen. Und kann ich jetzt, nachdem ich diese Idee so angefixt hat und ich jetzt da so viel Zeit eigentlich schon reingesteckt hat, kann ich jetzt ruhigen Gewissens ins Berufleben zurückgehen? Also, das ist, oder lässt mich, werde ich dann da einfach von Haus aus nicht mehr glücklich? Und der schlimmste Ding war eigentlich immer, kennen die Konsequenzen. Also wenn du dich selbstständig machst, ähm, das war für mich eigentlich immer das Wichtigste, zu sagen, ich denke um acht Ecken drumherum und schau, was ist das Worst-Case-Szenario, was mir passieren mhm. kann. Also In Deutschland sind wir durch eine private Insolvenz eigentlich sehr gut abgesichert. Mhm. Also es ist trotzdem, natürlich ist es nicht schön. Also ja. es ist, Scheitern ist, glaube ich, ähm, auch wenn Amerika die Kultur des Scheiterns feiert und ich glaube, dass wir das auch ein bisschen mehr dürften, ist scheitern trotzdem nichts. Also weil du, viele Leute haben, die einfach ähm, dir das Gefühl geben, dass du ein Versager bist. Also mhm. egal, wie, wie, wie offen nach vorne hin, aber da geht's ja auch immer dann um die Kommunikation hintenrum, um das, was, was ja auch die Körpersprache mhm. oder auch die Blicke dann zum Teil aussagen. Und ich habe aber dann damals für mich halt gedacht, naja, aber wenn das das Schlimmste ist, was mir passieren kann, dass ich es jetzt versuche und es klappt halt einfach nicht, ja, ja. dann ähm, Also ich schätze mich halt von der Persönlichkeit her so gefestigt ein, dass ich sagen kann, okay, ja, damit kann ich umgehen und damit kann ich leben. Und das war vor fünf Jahren. Also es war immer so der Gedanke, naja, ja, ich bin so im halben Jahr gegen die Wand war, das, ist halt, das habe ich der Bank natürlich nie gesagt. Also es war auch dieser Moment, also ich war auch in einem Bankgespräch eben noch, bevor ich den Job abgesagt habe und habe mich zwecks der Finanzierung eben beraten lassen, und die Bank war sehr erstmal sehr kritisch, sage ich mal. Also der saß da und hat mich angeguckt und hat irgendwie meine also Kekse verkauft. Also es war halt eher so, wie, ja. was wusste ich ja eigentlich. Mhm. Und nach diesen eineinhalb Stunden Banktermin, also obwohl ich meinen Finanzplan nur so halb fertig hatte, hat er eben dann damals gesagt, hey, ganz ehrlich, wenn du das fertig machst, das ist solide, das ist durchdacht, wir würden das finanzieren. Und ja. Also natürlich konnte er mir da noch keine schriftliche Zusage zu irgendwelchen Konditionen oder dergleichen geben, aber wenn du, Schon mal das Signal hast mit, hey, wir finanzieren dir das. Denn von der
0: offiziellen Stelle,
1: die das normalerweise prüfen, weil sie ja, genau. Geld ja wieder
0: haben wollen. Genau.
1: Und da habe ich mir dann damals eigentlich gedacht: Ja, okay, gut, so schlimm kann die Idee gar nicht sein. Mhm. Wenn der nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden eigentlich so weit überzeugt ist, zu sagen: Finde ich gut, da stehen wir dahinter und wir sehen uns da, als deine Bank ist. Also, ich war auch zum Beispiel nie in einem anderen Bankgespräch, mhm. weil ich mich da von Haus aus ähm, dann sehr gut aufgehoben ja. gefühlt habe. Und wenn mir jemand einfach von Haus aus auch den ersten Vertrauensschritt eigentlich schon entgegengemacht hat. Und äh, das war zum Beispiel halt auch mit unter einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, die Würfel sind jetzt gefallen, ich mache es jetzt einfach. Weil wenn sogar eine Bank viel Geld gibt ja. ne? und es ging nicht um wenig Geld, ist es schon
0: so eigentlich ähm, ein Zeichen, dass es der richtige Weg ist, mhm. finde ich. Laura, jetzt sagst du, du okay, ja. hast zwei Monate Zeit gehabt, zwei, drei Monate, um mhm. das ne, Businessplan zu durchdenken. Für viele ist das ja erstmal so ein Riesen Riesenmeilenstein. Ne? Die sagen, boah, Businessplan, ich habe eigentlich mit oh, Banken ja. nichts zu tun. Ja. Äh, was ist eine Liquiditätsplanung? Äh, wie viel Geld brauche ich denn? Mhm. Und jetzt denkt man ja am Anfang, oh, das ist relativ simpel. Ne? Mhm. Ich äh, kaufe Mehl und Wasser und äh, keine Ahnung, was noch drin ist. Mhm. Ne? Vielleicht noch einen schönen Tintenstrahldrucker, äh, mhm. Lebensmittelfarbedrucker und Esspapier und dann läuft das. Aber dann erzähl mal vielleicht so ein bisschen, was ist denn eigentlich, was steckt denn hinter dem einen Keks?
1: Also mit der Keks kam sowieso erst 2016 dazu, das mhm. muss man auch sagen. Also ich habe ja 2014 angefangen und die ersten zweieinhalb Jahre habe ich wirklich nur mit Buchstabenkeksen mhm. gearbeitet. Ähm, da habe ich mit dem Nordzeit ein bisschen angefangen, um mhm. zu experimentieren, weil ich gemerkt habe, gerade von Firmenseite ist da ein Bedarf, aber da mhm. war ich einfach noch nicht happy und zufrieden damit. Ich muss eigentlich sagen, hinter diesem einen Keks ist so viel durch denken gewesen. Also man muss jetzt sagen, Businessplan war für mich jetzt das erste so, oh mein Gott, die große Unbekannte. Also wie eine ja. Facharbeit oder wie die Bachelorarbeit ja. gefühlt. Ne? Also dass du stehst da und siehst eigentlich das Ende von dem Berg, den du erklimmen musst. Ne? Mhm. Weil du so viel Informationen hast, was da alles reingehört und was äh, muss da alles gemacht werden. Und ich bin es einfach ganz einfach angegangen, indem ich online ganz viel recherchiert habe. Mhm. Ich habe mir tatsächlich auch das Buch gekauft, Businessplan für Dummies, ne? also so
0: diesen ja, den ja, den ja. klassischen gelb-schwarzen, genau, diese Gelb genau.
1: ich habe es mir dann damals einfach gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, ganz ehrlich, wenn es wirklich für Idioten jetzt aufklamiert und ich fand es auch wirklich ähm, sehr hilfreich in manchen Bereichen, in manchen Bereichen ist halt einfach immer die Schwierigkeit mit Büchern, dass sie oftmals nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand ja. sind, ähm, deswegen habe ich mir eine Recherche sowohl offline als auch online ja. einfach gemacht, ähm, ich habe mir viele... Webinare dazu angeschaut, viele YouTube-Videos auch. Also ich habe mir eigentlich meine Informationen geholt, wo ich sie nur finden konnte. Bin zu Beratungsstellen gegangen. Also wir sind ja eigentlich in Deutschland in einem Gebiet, wo du an jeder Ecke eine kostenfreie Beratung zu jedem Thema findest. Also das ist, Ich war damals bei der IHK, ich war bei der Wirtschaftsförderung, ähm, ich war bei der Hans-Lindner-Stiftung. Das ist hier in der Region mhm. eben eine Gründungsberatung, die kostenfreie Gründung, ähm, Gründungsberatungen anbietet und die eben gefördert ist über so eine Stiftung. Und das ist, also ich habe wirklich, das klingt immer so blöd, aber ich habe mitgenommen, was ging. Ja. Also das ist halt, und ähm, ich fand das auch immer wichtig für mich als Rückbestätigung, dass ich die Leute, die da in diesem Gespräch ja auch mir gegenüber gesessen sind und am Anfang vielleicht eher kritisch waren und du gemerkt hast, okay, da kommt jetzt schon wieder eine, die will ja was backen, ähm, dass ich die auch überzeugen konnte mhm. und ähm, dass nach diesem Gespräch ich dann meistens rausgegangen bin und die Leute zu mir gesagt haben, hey, arbeite noch da dran, denke an das, arbeite hier dran und dann wird das. Und das war für mich auch immer eine, eine wichtige Rückbestätigung von Leuten, die ja auch wissen, was sie tun. Mhm. Und ich meine, also hinter so diesen einen Keks hängt ja ganz viel. Also ich meine, wenn du überlegst von einem Online-Shop, von den richtigen Verpackungen, mhm von ähm, der Zusammenarbeit mit der Lebensmittelbehörde hier. Ich habe mir damals meine ersten Räumlichkeiten, also ich war damals noch in anderen Räumlichkeiten, ja. habe ich mir den vom, vom Lebensmittelamt noch vor Unterzeichnung des Mietvertrages herkommen lassen, ja. weil ich habe mit dem telefoniert, weil war mir mit ein paar Paragraphen nicht hundertprozentig sicher, ob das eben damit funktioniert ja. oder ob ich da baulich irgendwie noch was verändern muss. Und das sind ja alles Dinge, die du einkalkulieren ja. musst dann auch. Und äh, der hat dann damals gemeint, wenn sie jetzt wirklich was gefunden haben, rufen die mich an, dann komme ich vorbei. Und das fand ich so cool, wo ich mhm. mir gedacht habe, ja stimmt eigentlich, dafür ist das Amt doch da. Die wollen ja, dass die es Die wollen eigentlich, auch, dass ne? du es richtig machst und die wollen ja nicht kommen und dir eine Strafe aufbrummen, sondern die wollen ja eigentlich, dass es passt. Mhm. Also warum sollte der dir von Haus aus eigentlich Steine in den Weg legen? Mhm. Also ist es ist ja für ihn auch einfacher, wenn er vorab zu dem Termin kommt als wenn dann in einem halben Jahr zuerst ersten Kontrolle zu mir kommt und es nicht passt und dann nur Ärger ist und wir ja. uns dann irgendwie äh, ein Jahr lang miteinander rumschlagen müssen. Mhm. Und das sind halt so einzelne Dinge, die man einfach bedenken muss. Ich zum Beispiel bin ja gar nicht, ich darf gar nicht diese Menge an Keksen produzieren, die ich jetzt produziere. Und zwar die Rezepturen sind alle von mir und am Anfang habe ich das schon so für die ersten Dinge irgendwie noch selbst damit ausprobiert, aber es gibt einfach in Deutschland Gesetze, die es mir verbieten, ähm, ohne einen Meister angestellt im Betrieb zu haben, einen Bäcker- oder Konditormeister, mhm. selbst zu produzieren. Das heißt, ich habe mir eigentlich relativ schnell auch eine Bäckerei suchen müssen, die mit mir zusammenarbeitet. Mhm. Das sind auch so Dinge, die man... Ähm, Vielleicht auch nicht bedenkt, also wenn man sich denkt, ja, mache ich jetzt mal ein paar Kekse oder backe jetzt mal ein paar Kuchen. Also das mhm. ist ja schon immer was, wofür gibt es eben auch einfach einen Meister? Also das ist, mhm. da hängt ja auch einiges, also du kannst ja auch ganz schön viel falsch machen. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass also klar war es für mich am Anfang erstmal so ein bisschen erschwerend, das Thema. Mhm. Weil das noch eine weitere Hürde auf dem Weg in die Selbstständigkeit, sage ich mal, war. Ich musste erstmal eine passende Bäckerei finden, jemand, der die gleichen Werte hat, jemand, der auch viel auf mhm. Handarbeit ähm, achtet, jemand, der beim Einkauf, also ich war ähm, bis Ende 2017 auch noch Bio-zertifiziert, mhm. ähm, kann ich mir gleich noch was dazu erzählen, ja, ja. warum ich das nicht mehr bin, ähm, obwohl ich noch Bio produziere, mhm. aber ich lasse mich einfach nicht mehr zertifizieren. Also, das ist schon wichtig, dass es sowas gibt, weil sonst könnte mhm. ja wirklich jeder, ähm, der irgendwie denkt, okay, ich kann jetzt besonders gut backen, einfach ein Geschäft aufmachen und was verkaufen. Mhm. Und dann ähm, arbeitest du mit Lebensmitteln und bringst vielleicht noch irgendjemand dabei. Also ja. das, ist, das genau. ist jetzt ganz drastisch gesagt, mhm. aber eigentlich ist es richtig so. Und das war zwar für mich am Anfang schwieriger und das aber gehört halt auch einfach mit dazu. Mhm. Ich muss mich in ähm, die kompletten Lebensmittelgesetze einarbeiten, mhm. Wenn du weißt es du selber, ähm, Steuerrecht ist auch. Äh, <lacht> ja. Nicht schön. Also, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe mir von Anfang an ähm, einen Steuerberater an meine Seite mhm. geholt, weil ich einfach sage, das ist nicht, ähm, ich möchte darauf, dass ich in sicheren Seite mhm. sein. Also, ich möchte da nicht in so einem halbseitenden Ding sein mit, habe du das jetzt richtig gemacht oder nicht? auch das werde ich bei der ersten Betriebsprüfung sehen. Sondern für mich ist da wichtig gewesen, ähm, dass ich zumindest mit bestem Gewissen, auch wenn ich mir mal irgendwo unklar bin, mhm. einfach mal die kurze Wahl habe und sage, ich rufe da jetzt an und ich frage nach und die sagt zu mir, ja, mach das so und so und so und ja. dann bist du rechtlich in Ordnung. Mhm. Das ist heutzutage einfach, du kannst nicht, die, die Gesetze ändern sich ständig irgendwo. Es gibt ständig irgendwelche neuen Stolperfallen, auch seit das Kassengesetz da, mhm. ähm, seit 2017, glaube ich, war es mhm. ja überarbeitet worden. ist. Da ist so viel, was da hinten mit dran hängt, ähm, wo du Fehler machen kannst. Also ich habe mal ein Vortrag gehört, wo einer gesagt hat, als Unternehmer bist du irgendwie konstant mit einem Fuß im Knast. <lacht> ja. Und ich finde, in gewissen Punkten, mhm. wenn ich so überlege, was an, an Hürden oder an Dingen einem in den Weg gestellt wurden über die letzten Jahre, von der Datenschutzgrundverordnung bis ähm, zu den Kassengesetzen, mhm. bis zu dem, was du generell einfach mhm. beachten musst und was du vielleicht auch einfach gar nicht auf dem Schirm haben kannst, weil du als einzelner Unternehmer ja doch irgendwie nur zwei Arme, zwei Augen und zwei Beine hast. Also mhm. es ist... Und äh, das geht einfach manchmal gar nicht, dass du dich einfach auch manchmal unbewusst in Gefahrensituationen gibst, wo du Glück haben kannst. und Du hast vielleicht ein Netzwerk, das dich warnt
0: mhm. und
1: das, äh, dem das auffällt und wo einer zu dir sagt, hey Mensch,
0: mhm.
1: by the way, mir ist aufgefallen, du machst das so und so und so. Mir ist zum Beispiel letztens auch ein Fehler bei den Rechnungen beim Onlineshop aufgefallen, ne? ähm, weil ich mich aber mit jemand anderem darüber unterhalten habe und mir dann gedacht habe, oh das macht man auch. Also das so, oh, oh also das ist zum Glück jetzt nichts Gravierendes, das hat eine Rechnung im letzten Jahr betroffen, mm. aber trotzdem, mm. also es ist halt eigentlich falsch. Da ist halt
0: es ist wichtig, ja. dass man sich mit Experten bindet. Genau. genau. Ähm, bevor ich mir gleich ja. zum Netzwerk und so weiter frage, interessiert mich noch, wie bist du gewachsen ne? und wo soll es hingehen? Du hast vorhin <lacht> ein bisschen angefangen mit den Buchstabenkeksen, hast auch äh, kurz angerissen diese biozertifizierung zertifizierung mm. ne? Produktportfolio, Preisstrategie, mhm. ähm, wie, ne? wie, wie bist du da, wie hast du da deinen Weg gefunden? Ne? Wie schnell oder wie langsam ging das? Ja, wenn man die Zuhörer oder Zuschauer, die wissen jetzt, boah, du hast, ne? ja. du erzählst von den ganzen Hürden, jetzt bist du aber trotzdem schon fünf Jahre dabei, ja. also irgendwie muss es ja auch das äh, haben, muss es richtig auch, haben. Ja. Du musst auch richtig gemacht haben. Also ich muss tatsächlich
1: sagen, ich glaube, ich war in den letzten fünf Jahren ähm, locker vier oder fünf Mal so weit den Schlüssel wegzuschmeißen. Also das ist wirklich, das ist, und das ist dieser Moment, den wird jeder haben. Und es wird den Moment geben, wo du vielleicht auch einfach nicht mehr willst. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Ja, aber es ist äh, schon, ich glaube, vieles auch richtig gelaufen in den letzten Jahren. Also ich habe ja, wie gesagt, ähm, 2014 angefangen mit dem Buchstabenkeks. Ich habe als einer online angefangen. Und da war ich eben noch in ganz anderen Räumlichkeiten, und ich habe eigentlich von Anfang an, ob das Glück oder die richtige Strategie war, kann man, finde ich, also das ist, äh, finde ich im Nachgang immer schwer zu sagen. Ich hatte auf jeden Fall, ähm, ja, die Ehre, sag ich mal, relativ viele Großkunden von Anfang an zu haben. Also ich hatte viele Firmenbestellungen, sodass wir wirklich ähm, mehrere, gut mehrere Tausende von Keksen im ersten, in den ersten vier, fünf Monaten auch produzieren Krass. durften. Ähm, mein erstes Weihnachtsgeschäft hatte ich direkt eine Kooperation mit PayPal. Die haben mich in ihr Newsletter reingemacht. Das ist normalerweise was, wo du sagen kannst, kommst nach drei vier Monaten eigentlich nicht rein. Also das Wie bist war du halt da reingekommen? Durch Nachfragen. Also wirklich, das war, ich habe tatsächlich zum Beispiel bei PayPal, da ich auf dem Messestand, habe ich nachgefragt und habe gesagt, was muss man, wen muss man eigentlich hier treffen? Und überzeugen, dass man in euren Newsletter reinkommt. Und dann meinte der Typ so, naja, er hat es nicht zu entscheiden, aber da gibt es eine Ansprechpartnerin, ähm, die ist zwar jetzt nicht auf, vor Ort auf der Messe, aber hier ist der Kontakt und wenn dich doch einfach direkt. Also der war halt so, ja, mach doch einfach, ja, ja. melde dich doch bei der und lass mich am besten damit in Ruhe. Und ich habe mir dann gedacht: na ja, Was machst du denn am besten? Am besten schickst du dir einfach mal einen Kekse. Ja. Und dann habe ich dir eben Kekse geschickt, habe ihr parallel eine E-Mail dazu geschrieben, dass ihr ins Paket für sie kommt und dass ich ein kleines Startup bin und äh, dass ich das äh, total toll finde. Und wir ja auch mit äh, Paypal quasi im Online-Shop als Zahlungsmittel arbeiten und vielleicht äh, hätten sie da ja Platz in ihrem Weihnachts-Newsletter.
0: Mhm.
1: Und dann war die total entspannt und hab gemeint: Ja, mei, ähm, es ist, das läuft über so ein normales Ausschreibungsverfahren. Hier ist der, ähm, das Bewährungsformular. Sie können mir jetzt nichts garantieren, aber ich finde, das klingt eigentlich ganz gut und die Kekse schmecken auch lecker. Sehr gut. Und dann ist so, es okay. Sie hat dann halt schon signalisiert, dass sie nicht die ist, die es am Schluss entscheidet. Ja. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und keine Ahnung, vielleicht saß die Person, war einfach die dahinter gesessen. Das hat sich vielleicht gedacht, okay, unterstützen wir mal heute nicht irgendwie einen von den großen AGs oder mhm. den, die großen GmbHs, die sonst irgendwie immer drin sind, sondern nehmen wir auch mal ein kleines auf ich habe jetzt mittlerweile, gut, mittlerweile machen sie das fast leider gar nicht mehr. Aber dazwischen ist dann eine Zeit gewesen, da waren ganz viele andere. Also da war immer, dann haben sie wirklich eine Mischung aus klein und groß gehabt. Mhm. Und das fand ich dann eigentlich wirklich ganz cool, wo ich mir gedacht habe, ja, es ähm, geht dann halt doch. Oh, okay. werde dir jetzt meinen Businessplan von 2014 zeigen und Zahlen darin zeigen. Mhm. dann lachen wir beide einmal herzlich, mhm. wenn wir es mit meiner aktuellen BDA vergleichen. Mhm weil das eine Glaskugelschauerei ist. Mhm. Also das, ich habe damals den Weg meines Unternehmens in eine ganz andere Richtung. Ich habe mir den jetzt im Januar diesen Jahres tatsächlich nochmal vorgenommen. Ähm, ich habe den immer mal wieder dazwischen ausgepackt. Sehr, sehr, sehr bewusst halt auch und mit sehr viel Zeit. Es ist in eine komplett andere Richtung gegangen. Also ich habe immer gedacht, ich verkaufe nur online. Ich habe immer gesagt, ja, nein, brauche ich nicht, will ich nicht. Mhm. Und dann war ich 2016 tatsächlich mal an dem Punkt, wo ich da gesessen bin und gesagt habe, irgendwie ich bin nicht mehr hundertprozentig zufrieden mit dem nur online, also mir fehlt auch mhm. irgendwie der Kunde, also klar, telefoniere ich mit Kunden, ab und zu ist mal einer was abholen gekommen mhm. und so und ich war auch nicht mehr hundertprozentig zufrieden mit den Räumlichkeiten, die ich da hatte und mein Vater hat dann, ist also auch Unternehmer eben, der hat dann eben zu mir gesagt, aber machst du keinen Laden draus, warum? Und dann habe ich gesagt, weil ich das nicht will und weil ich nicht glaube, dass sich ein Laden rechnet und dann mhm. hat er gesagt, ist doch völlig egal, ob sich das am Schluss rechnet oder nicht. Du brauchst eh eine Räumlichkeit, in der du arbeiten kannst. Ob mhm. das jetzt ein Laden ist oder ob das eine Produktionsfläche ist.
0: Mhm.
1: Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich. Also das ist mhm. aber trotzdem, du kannst es ja miteinander kombinieren und dann hat er auch gemeint, und wenn du jetzt eine Ladenfläche anmietest und wie du merkst nach vier Monaten, es taucht dir nicht, dann ist es halt wieder nur ein Online-Shop, bei dem abgeholt werden kann. Also du bist ja selbst der Bestimmer, was die Räumlichkeiten am Schluss sind und dann habe ich mir damals gedacht, nee, so Unrecht hat er eigentlich gar nicht und dann habe ich mich bei der Räumlichkeiten Suche, habe ich mir dann eben auch Ladenflächen mit angeguckt und natürlich ist der Quadratmeterpreis für eine Ladenfläche ähm, ein Vielfaches höher also ich glaube ich jetzt das Dreifache am Quadratmeterpreis als vorher gerade hier ja, in vor ja. der Innenstadt ne? Ja. in der ja, Altstadt Ne? Ja, und gerade die kleinen Flächen kosten ja nochmal immer mehr, als jetzt, mhm. wenn ich irgendwie 150 Quadratmeter, ich meine, ich hab stolze 28,7 Quadratmeter hier, also mhm. es ist so richtig groß, <lacht> ne? so eine Schuhschachtel äh, mit Keksen. Das macht aber eigentlich unter dem Strich nur ein paar hundert Euro im mhm. Monat aus, die du mehr Miete auf dem Quadratmeter zahlst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das nimmst du ja egal wie, auf jeden Fall ein. Also mhm. das Und jetzt bin ich so froh, dass ich es gemacht habe, weil ich halt... Ähm, dadurch eben auch eine ganz andere Entwicklung habe. Also ich kriege tatsächlich täglich Feedback von Kunden. Ich habe natürlich auch mal Tage jetzt im Januar, Oktober, März, so die ganz schlechten Monate in der Altstadt drinnen, da habe ich verkürzte Öffnungszeiten, weil es einfach keinen Sinn macht, mhm. äh, zu festen Öffnungszeiten hier zu sein, weil wenig los ist in der Altstadt und auch wenig Keksbedarf, sage ich jetzt mhm. mal, ist. Aber es ist halt trotzdem, es hat sich jetzt mittlerweile nach, ich würde jetzt sagen zweieinhalb Jahre, wenn ich dem jetzt wenn ich Ende 2016, zweieinhalb Jahre, mhm. mehr, bin ich jetzt mit dem Laden hier in der Gasse auch und ich glaube, es hat sich jetzt schon so ein bisschen etabliert, also es sind jetzt doch schon, ich glaube, vor dir hat das mindestens zwei oder drei wir sagen, ja, ich weiß, wo der Laden ist oder habe ich schon mal davon gehört, was ich ja schon mal ganz gut finde. ist ja auch nicht jeder, eigentlich schon jeder in meiner Zielgruppe, aber es wird nicht jeden ansprechen, nennen wir es mal so. Durch den Laden kriege ich ja Feedback, also ich kriege von meinen Kunden tatsächlich die Freude darüber mit, also es ist ja, ich habe immer das ja, eigentlich das Schöne ist, es ist ja, ein, ein, du schenkst was, ne, mhm. also das ist, du bist, erstens Kekse, jeder mag Kekse, mhm. die eine von 100, die keine Kekse mag, ja gut, dann kann man auch nicht mehr helfen, mhm. ist dann vielleicht eh eine schwierige Person, <lacht> aber das ist, also ich, wenn, ich, wenn ich jetzt hier für dich eine Kekse aussuchen mhm. würde und dann lese ich die Sprüche und dann freue ich mich drüber und sage, hihihi Mensch, das hat der aber gefallen ja. irgendwie, ne, dann ähm, kriegst du auch oftmals, ich habe hier zum Teil gar keine Frauengruppen drinnen, die irgendwie Tränen lachen über die einzelnen Sprüche auf den Kriegsen mhm. und das gibt so viel zurück.
0: Mhm.
1: Online-Feedback, ich kriege auch tolle Bewertungen, aber das mhm. ist, wie oft nimmst du dir tatsächlich Zeit, um was Gutes zu bewerten. Gibt's ja eher immer, also mir geht es ja selber auch so, obwohl ich es weiß und obwohl ich mir da immer wieder selber an die Nase fassen muss, ich bewerte tendenziell eher immer oder melde mich, wenn was schlecht gelaufen mhm. ist, als wenn was gut gelaufen ist. Und das ist, du hast schon die Momente, wo sie deinen Kunden schreiben oder dir Fotos von der Hochzeit schicken oder solche Geschichten, wo du dann, da geht dir das Herz auf, aber es ist doppelt und dreifach so schön, wenn du es halt einfach live miterlebst. Mhm. Und das war für mich halt eben der richtige Schritt. Und damals kam eben dieser Gedanke, okay, ich mache den Laden, kann ich nur Buchstabenkekse verkaufen,
0: mhm.
1: weil in welchem Laden gehst du rein und wartest immer zehn Minuten oder fünf Minuten, es dauert ja auch einen Moment, bis es zusammengestellt mhm. ist, wartest immer, bis das Produkt fertig ist. Und dann es gibt ja auch Leute, die kommen, die wollen das anschauen, die wollen gar nicht mit mir reden, die wollen sich das zusammensuchen und die wollen zur mhm. Kasse gehen und die wollen zahlen.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, Mist, ich habe kein Produkt dafür.
0: Mhm.
1: Und ich hatte zu der Zeit ähm, in meiner Bäckerei, meinem Bäcker ähm, dabei geholfen, sein Logo umzugestalten. Mhm. Ähm, also so dieses grafische Kreative, das ist einfach was, was mir auch Spaß macht. Mhm. Und da hatten wir irgendwie, da dann mein, ach Dach kommen lassen, das mal zusammen versuchen. Ja. Und da ging es dann eben speziell um, ähm, wenn du handwerklich gebackene Brote kennst, mhm. ist ja oftmals das Logo von den Bäckereien mhm. auf eine Oblate oben mit eingebacken. Ja. Ja. Und da ging es eben um diesen Oblatendruck von dem Logo, das, das Logo, das eben auch ähm, erfüllen muss, dass es nicht zu fein ist, dass man das halt über so einen Obladendruck auch realisieren kann. Ich habe dann angeschaut und habe gesagt, das kann man doch mal auf Keksen machen. <lacht> Wie der Zufall ja, ist manchmal ja, genau. Ja, das ist aber, also ich meine, es ist, also ist jetzt nicht so, dass ich da seit gestern in der Bäckerei erst backe. Ne? Ja. Also, das ist, ich habe das aber nie wirklich unter dem, es war aber auch erst, weil mir da erst diese, diese, dieses Bewusstsein gekommen ist, ich habe einen Laden, ich brauche was Einzelverpacktes mhm. und dann in dem Moment, also diese glückliche Fügung, eigentlich das zu sehen. Also, deswegen sage ich ja manchmal, ob das jetzt wirklich können oder Glück ist, manchmal mhm. oder einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Das ist, ich bin da schon sehr realistisch. Mhm. Und dann habe ich da eben angefangen zu recherchieren. Mein Bäcker zum Beispiel, der nutzt nur Kakao und Oblaten und ist ähm, mhm. nur ein einfarbiger Druck. Aber ich habe dann gesagt, ich habe dann gleich die Hunderten von Möglichkeiten in meinem Kopf gehabt. Firmenlogos, Hochzeiten, dies, das, mhm. dort. Und dann habe ich eben damit angefangen mit so einer Standardvariante im Laden. Und das ist wirklich gut angenommen worden. Also das ist dann hat sich nach und nach eben ausgebaut. Also zu dem Zeitpunkt übrigens war ich auch noch biozertifiziert. Mhm. Und im Jahr 2017 hat sich das dann wirklich sehr daraus ähm, ergeben, dass halt einfach Hochzeiten, hier kleine Aufträge, dort, also da habe ich das noch mit einer Mindeststückzahl gemacht. Mhm. Und habe aber immer gemerkt, okay, der Kundenwunsch ist eigentlich ähm, schon da, auch das weniger zu, ähm, mhm. also mit einer geringeren Stückzahl zu machen. Aber ich kann das nicht bieten. Also, ich kann nicht ähm, sagen, ja, ich design dir jetzt einen Keks, weil dann muss ich für den Zeitaufwand mhm. einfach, also von der Kalkulation her, mhm. einen Stückpreis für den Keks aufrufen. Ja, das, ist nicht also das ist nicht realistisch, dass das jemand bezahlt. Also, man muss einfach eh schon sagen, ich habe jetzt, man sieht es ja hier vielleicht im Hintergrund eh, äh, zwei Euro für einen fertigen Keks, sechs Stück kosten zehn Euro. Das ist eh schon eine Ansage. Ja. Also, das ist eh. Wenn du in den Supermarkt gehst, kriegst du für die zwei Euro wahrscheinlich sogar zwei Packungen Kekse. Aber da geht es ja nicht um den Keks selber, sondern es geht um das Geschenk, den Mehrwert dahinter. Und es lässt sich auch gar nicht günstiger machen, weil es einfach immer noch Handarbeit ist. Also du hast ja auch noch
0: einen Lieferanten, dann, Lieferanten ja? den
1: Lieferanten, du bezahlen musst, musst du für Packungen bezahlen. Ich kaufe ähm, jetzt auch keinen Schmal ein, dass also ich wir, wir produzieren zum Beispiel trotzdem noch mit Bio-Zutaten. Mhm. Ich kaufe ordentliches Esspapier ein, also ich kaufe die bessere Variante ein, mhm. ähm, wo die Farbe auch besser sichtbar ist. Ich kaufe die vernünftige Lebensmittelfarbe, die nicht mhm. verklebt und batzt. Mhm. Also, das ist schon, ich meine, mir ist es immer, ich habe immer gesagt, lieber habe ich in Anführungszeichen vielleicht ein Premium-Produkt, aber es ist eher ein Luxusprodukt, weil es ist ein Geschenk, mhm. also es ist kein tägliches Bedarfsprodukt. Mhm. Also, kann das ruhig auch mal einen Euro mehr kosten? weil wenn ich was Hochwertiges verschenke, dann ist mir ja auch mehr eigentlich unterm Strich auch meistens egal. Mhm. Naja, und ähm, so lange Rede kurzer Sinn, mhm. hat sich 2017 dann für mich so entwickelt, ähm, dass ich weg, ganz viel mehr weg, weg, weg von den Buchstabenfliksen bin. Mhm. Also, dass ich einfach gemerkt habe, okay, die Leute, darauf fahren sie ab. Mhm. Die Buchstabenidee finden immer noch alle toll, aber es ist es ist ja noch mit deutlich mehr Mitdenken. mit was schreibe ich jetzt als Botschaft? Will ich jetzt, dass der das erst zusammensetzen muss? Ähm, es ist, manchen taucht genau das, aber der Großteil der Menschen will halt eher was Kleines, mit dem ich halt schnell viel kommunizieren kann, auch verschenken. Und habe dann im Jahr 2017 eben festgestellt, okay, wow, also hätte ich nicht gedacht. Meine ganze Geschäftsidee, die eigentlich mit Buchstaben mal angefangen hat, wandert gerade in eine ganz andere Richtung ab. Mhm. Und ich hatte lustigerweise im Jahr 2017 so eine kleine Tiefphase, weil man arbeitet ja schon sehr viel. Es bleibt unterm Strich, ähm, gerade mit einem handwerklichen Produkt, manchmal gar nicht so viel übrig, mhm. wie du das möchtest. Du kannst ja auch nicht riesen Margen irgendwie draufhauen, mhm. sonst zahlt es ja auch keiner mehr. Dass ich immer gesagt habe, 2017 bin ich im dritten Jahr da muss eine Entscheidung gefällt werden, machst du es weiter oder machst du es nicht mhm. weiter? Also das war für mich so ein immer, dieses nach dem ersten Jahr überlegst du ja, das zweite Jahr läuft irgendwie automatisch mit, <lacht> nach dem ja. dritten Jahr ähm, ist so ein, für, also war für mich so eine so eine signifikante ein Wendepunkt mhm. eigentlich, wo ich immer gesagt habe, mit dem Ende 2017 möchte ich mich hinsetzen und möchte sagen, ja, ich habe da jetzt noch Bock, das die nächsten 15, 20, 25 Jahre zu machen oder nein, also das war für mich, nein, es läuft bisher, aber ich möchte das gar nicht weitermachen. Also das war für mich zum Beispiel schon so ein ähm, Punkt, den ich mit mir selber einfach auch ausmachen musste. Mhm. Und dadurch, dass sich das dann so gewandelt hat und das Geschäft auf einmal eine komplett neue Wendung gemacht hat, also in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als ich eigentlich immer gedacht habe, hatte ich gar nicht, also hatte ich überhaupt nicht die Möglichkeit, dass ich 2017 in eine andere Richtung gehe. Also ich habe vor allem die Entscheidung dann nicht ähm, Ende 2017 erst getroffen, sondern eigentlich habe ich sie schon im Oktober 2017 getroffen, da habe ich nämlich mit meinem Programmierer angefangen, an einem Konfigurator eben zu basteln, der dann auch Ende 2017 das erste Mal quasi zum Test zum Run freigeschalten wurde und seit 2018 verkaufe ich eben auch offiziell über den Konfigurator, also wobei der erste in 2017 sogar schon bestellt, ich frage mich immer noch, wie er den gefunden hat, der war nicht ganz schön bestellt auf der Webseite, und eigentlich eben nur so, dass halt Als Freunde, Test. Familie mhm. und so den halt jederzeit zugänglich ja. haben können und dann in ihrem eigenen Tempo mal testen können und mir Feedback geben können. Und dann hat er tatsächlich schon eine Runde bestellt und ich dachte so, wow, was ist hier passiert? Und ähm, ich darf eben auch, also das ist zum Beispiel das nächste, der Keks ist ja komplett aus Biozutaten, mhm. ähm, aber das Esspapier eben nicht. Das heißt, bei wir gibt es in der Bioqualität auch nicht. Es mhm. gibt die Lebensmittelfarbe nicht. Du musst ja, bist ja durch die EU an sehr viele Bioregulierungen regulierungen gegeben. Also, es ist irre, was du da, also, was ich mich da auch einlesen musste am Anfang, mhm. um da überhaupt mal durchzublicken. Was darf ich, was darf ich nicht? Und ähm, als Unternehmen, das biozertifiziert ist, musst du eben einmal im Jahr diese Prüfung machen. Das Ganze ist eh schon mit einem sehr erhöhten bürokratischen Aufwand verbunden. Also, mhm. das heißt, du kannst locker sagen, ich glaube, ich habe jedes Jahr zwischen ein und zwei Wochen Arbeitszeiten einfach nur in dieses zusätzliche Drumherum, was in diese Prüfung fällt, mhm. investiert. Und das ist halt schon, finde ich, ganz schön viel eigentlich. Mhm. Und äh, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, ich darf da eh nichts mehr draufschreiben, weil du darfst laut ähm, den Gesetzen eben nicht, also ich habe dann damals eben gesagt, kann ich denn dann wenigstens schreiben, Teig aus Bio-Zutaten, Esspapier konventionell. Mhm. Also ich meine, ich bin ja nicht jemand, der das irgendwie verstecken möchte oder so. also Ich bin ja schon jemand, der das ganz klar auf dem Kunden kommunizieren will. Aber ich durfte es nicht. Also die mhm. haben dann zu mir eben gesagt, nö. Weil ähm, da die Farbstoffe und so weiter drinnen sind, darf dann das Wort Bio gar nicht auf dem Label oder auf dem Etikett mhm. sein. ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt, also ich habe dann zu dem Zeitpunkt 70 Prozent meines Umsatzes übers das mhm. Jahr, mit den Motivkeksen schon gemacht und mhm. es ist nur noch 30% von an den Buchstabenkeksen gewesen. Also das hat er sich ja in diesem einen Jahr so rasant gewandelt, dass ich dann gesagt habe, für die 30% von meinem Umsatz, und ich möchte ja eigentlich, dass aus den 70% Prozent noch mehr wird und dann wird wahrscheinlich der Buchstabenumsatz noch geringer, ist er mittlerweile mhm. auch. Dafür mache ich doch nicht eine Woche oder zwei mehr Aufwand, als mhm. was die Bürokratie dahinter ist. Mhm. Weil nur weil dann nur noch ein Teil bio ist, wird ja trotzdem alles andere mitkontrolliert. Also es ist ja, du musst trotzdem alles andere für diesen ähm, Kontrolleur auch mit aufbereiten. Und das ist ein Schwachsinn vor dem Herrn. Und ja, dann habe ich damals gesagt, okay, wenn es so ist, dann äh, mache ich das halt nicht mehr. Und ich hatte erstmal ein bisschen Panik, weil ich mir gedacht habe, naja, ich habe das ja immer sehr groß kommuniziert. Mhm. Das war auch immer eine wichtige Sache für mich. Mhm. Ähm, aber ich habe dann mit ein paar, also da kam mir der Laden auch wieder sehr zugute, ich habe mit ein paar Kunden einfach vorher gesprochen, mhm. also Leute, wo ich wusste, okay, das sind Stammkunden, die kommen ja öfters her, und habe die gefragt, ist so, wie wichtig ist euch eigentlich dieses Biosiegel, das da hinten mhm. drauf ist. Und dann hat die eine mal einzeln, die erste Hälfte zu mir gesagt, ganz ehrlich, ist mir total egal, weil das muss regional sein, das muss handgemacht sein, das mhm. muss besonders sein. Ähm, ob du äh, jetzt Bio bist, und deine Eier beispielsweise aus Hamburg irgendwie einfahren lässt, oder ob du nicht Bio bist und deine Eier aus der Region beziehst, das ist mir viel, viel wichtiger, mhm. als andersrum. Und Regionalität zum Beispiel war ja für mich auch immer ein Riesenfokus. Also es war von mhm. Haus aus eigentlich ja auch mit dabei. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, dann ähm, gehe ich halt in eine andere Richtung, kommuniziere auch anders, ich habe das auch also quasi nach außen hin über den Newsletter und so kommuniziert und hat gesagt, hey, wir sind nicht mehr Bio, weil so und so und so, wir verwenden trotzdem weiterhin dieselben Zutaten, es ist einfach nur noch ohne Siegel. Also und wir sind auch immer noch, wir haben trotzdem noch genau die gleichen Lieferanten, wie in der Zeit, ähm, als ich biozertifiziert war, wir kaufen die gleichen Eier hier aus der Region, ein, also es ist, mhm. und es sind auch trotzdem immer noch Bio-Eier, aber ich schreibe es halt nicht mehr drauf. Mhm. Und ich finde auch, wenn ich jetzt selber einkaufen gehe, oder wenn du einkaufen gehst geh in den Supermarkt, kaufst du eher die Bio-Gurke aus, keine Ahnung wo, oder kaufst du eher die konventionelle Gurke aus der Regensburger Region? Ja, Nötig genau. Gar, ne? Also du kaufst eher, und das ist halt so das, wo ich mir denke, ja, eigentlich der Gedanke dahinter war richtig von Anfang an, aber die Entscheidung und den Schritt, äh, so bereue ich nicht. Und es ist, also lustigerweise wurde ich, ich glaube, einmal seitdem darauf angesprochen. Mhm. Einmal. Und von dem Kunden, der gesagt hat, das findet er nicht gut. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich ihm das aber erklärt und dann hat er mich angeschaut und gesagt, boah, so viel Arbeit steckt da dahinter, ja. auch für so einen Kleinbetrieb. Und dann habe ich gesagt, die machen keinen Unterschied. Also, und das ist ja auch eigentlich ist richtig, dass der Kleinbetrieb genauso behandelt wird wie richtig. der Großbetrieb. Ähm, aber trotzdem ist es halt einfach dann nicht mehr stemmbar. Mhm. Ja, ja, und jetzt arbeite ich quasi seit 2018 mit diesem Konfigurator und ähm, da ist immer noch Luft nach oben. Also da gibt's immer noch hunderte von Punkten, wo ich sage, oh, das könnte man vielleicht noch, aber es geht halt alles nur Schritt für Schritt. Ne? Ja. Also ich bin halt kein. Millionen Konzern, der da jetzt irgendwie hunderte von Tausenden von Euro reinstecken kann, sondern es ist halt einfach, es wird halt immer so ein bisschen Feedback gesammelt. Ich bin auch sehr dankbar, wenn mir Kunden eben manchmal auch schreiben, hey, das und das und das, ähm, könnte vielleicht leichter sein. Manches lässt sich technisch einfach gar nicht so leicht umsetzen, ähm, wie man sich das selber vorstellt. Also was ich zum Beispiel lernen musste, wie so ein Touch-Display ganz schön blöd für so ist Konfigurator ist. Ja. Das ist also, wenn ich jetzt den Konfigurator am Desktop bediene, das ist ja eine komplett andere Geschichte, wie wenn ich den am Handy bediene. Mhm. Und wir haben da eben sehr nah beieinander gearbeitet. Also wir haben ähm, immer gleich wieder ausprobiert, den nächsten Schritt und so. Und ähm, das ist natürlich ein Touch, wo du das Bild größer und kleiner ziehst, mhm. auf allen Mobilgeräten komplett anders bedient wird. Mhm. Und komplett anders ausgegeben wird. Also das ist, waren Dimensionen, die mir so gar nicht bewusst mhm. waren. Und wo ich jetzt halt auch einfach manchmal sagen muss, es funktioniert halt am Handy nicht so gut wie am Computer, aber es ist okay, es funktioniert trotzdem, man kann es machen, aber es ist, wenn, man's, wenn man den leichteren Weg gehen will, dann mache es am Desktop. Aber mhm. das mache ich ja privat, wenn ich selber irgendwo was gestalte, mache ich es auch eher am Desktop, weil ich einfach genau dieses gleiche Touch-Phänomen einfach habe. Aber das war mir halt, bevor ich nicht, nicht Konsument, sondern eben der Anbieter
0: davon mhm. war, auch gar nicht so bewusst. Mhm. Also ich finde es ganz spannend, deine Erzählung zu ja. sagen, Du hast dich entwickelt, dein Produktportfolio das hat sich entwickelt ähm, und hast immer zwischendurch gesagt, naja, vielleicht war es auch Glück. Aber was ich raushöre ist, dadurch, dass du so offen kommuniziert hast ja. mit deinen Kunden, dir Feedback geholt hast über Gründungswettbewerbe, mit deinen ja. Lieferanten, Partnern, Freunden, Verwandten, Nein. keine Ahnung, gesprochen hast, das bringt dich ja in aller Munde. Das gibt dir das Feedback ja. und das äh, ist vielleicht auch das Stück Glück, was es braucht, um dann irgendwann den das Richtigen ist. zu treffen. Ne? Genau. Ähm, Darum vielleicht erzähl noch mal ein bisschen zum Netzwerk-Thema, ja. ähm, weil da, deshalb bin ich ja auch unter anderem mhm. hier, da bin ich auf dich aufmerksam geworden, auch wenn ich den Laden in der Gasse schon immer kannte, als ich ja. hier in Regensburg gewohnt habe. Local Girlboss, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Ja, hat sich eigentlich, ähm, ich weiß nicht, also da hast du hast ja schon ein paar
1: von den Girlbossen in dem ja. Sinne interviewt. Ähm, also es, ist, es hat sich ja eigentlich sehr durch einen Zufall ergeben, das Netzwerk, also die Alexa, die Laura, die Ola und ich haben uns damals von der Lidali markt kennengelernt. Es war 2016 damals, also im Herbst 2016, 2017 haben wir dann mal angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Also wir haben einfach relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie kommen wir ganz gut klar miteinander, wir verstehen uns ganz gut, Irgendwie, das, man ist sich sympathisch und man hat aber als Einzelunternehmerin in dem Sinne die gleichen Probleme. Also wir sind äh, alle irgendwie vor den gleichen Hürden, vor den gleichen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Schwierigkeiten, aber auch an den gleichen Erfolgen.
0: Mhm.
1: Und wir haben eine ähnliche, eine sehr ähnliche Zielgruppe. weil es zum Beispiel bei uns damals eine Überschneidung? Und keine von uns hat irgendwie ein Ramschprodukt. Jeder hat was Hochwertiges. Jeder hat was Handgemachtes. Ähm, und das äh, hat sich dann ja so Schlag auf Schlag eigentlich entwickelt ähm, durch diesen konstanten Austausch, den wir uns selber gegeben haben. Also wir haben ja ähm, uns bei Problemen dann kontaktiert, haben uns regelmäßig getroffen, mhm. haben auch mal Kundenevents zusammen gemacht, haben Messestände gemeinsam gebucht also, mhm. ähm, und haben natürlich dann einen Namen dafür gebraucht. Und ähm, das Girlboss-Thema ist natürlich, ich kann jetzt natürlich schon immer argumentieren, warum nicht Lady, warum nicht Woman, warum mhm. nicht ähm, was auch immer. Es hat einfach für uns, wir haben es nie in Frage gestellt, es hat einfach gepasst. Mhm. Und es sind ähm, dann eben durch das, dass wir so viel positive Aufmerksamkeit bekommen haben, weil die Leute gesagt haben, hey, wie cool, ihr müsst euch ja nicht ähm, entgegenstehen. Ihr müsst euch nicht irgendwie mit den Ellbogen, ja. sondern ihr könnt auch gemeinsam Kunden ansprechen. Wir nehmen uns alle nichts weg. Wenn der Kunde jetzt seine Gastgeschenke also bei der Hochzeit beispielsweise bei mir macht, bei der Laura die Torte macht, ja. super. Wenn der Kunde aber sagt, ganz ehrlich, Fixe-Gastgeschenke möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte lieber ähm, was Kleines, Tolles, Handgefertigtes von der Laura mhm. haben. Auch völlig in Ordnung. Das ist aber, also es ist halt eher dieses, man empfiehlt sich gegenseitig und eigentlich hat man viel, viel mehr davon, als äh, wenn, wenn man jetzt mit den Ellbogen ausgefahren rumlaufen würde. Und dann sind so nach und nach eben mehr und mehr andere Regensburger Unternehmerinnen auf uns zugekommen und haben gesagt, boah, wie cool, es äh, ist eine Dynamik dahinter und ich will da mitmachen. Und so sind wir im ersten Schritt von vier auf acht gewachsen. Ähm, mittlerweile sind auch nicht mehr alle dabei. Also es ist auch einfach ein dynamisches Netzwerk, das sich mhm. auch entwickelt. Und im nächsten Schwung waren wir dann auf einmal 15. Mhm. Und dann kamen noch mehr Leute und haben gesagt, lass mich mitmachen. Mhm. Und wir haben uns gedacht, krass, es geht. Also ist irgendwo ist das eine Grenze erreicht. Ähm, gerade in Deutschland, wir wissen alle, wie es ist. Versicherungstechnisch, Bürokratietechnisch, auch als Netzwerk, auch als... Ähm, ich sag jetzt mal Kollektiv in dem Sinne, wie wir uns ja eigentlich genannt haben, weil es eigentlich als Kollektiv eher was Lockeres
0: mhm.
1: kommunizieren sollte und auch ähm, zeigen sollte, dass das ist. Dann ist auf einmal, ähm, ja, bums die Bums, ein Verein geworden. Und man kann das, also ich kann das eigentlich immer gar nicht in Worte fassen, wie viele einem das gibt. Also ich glaube, diese besondere Dynamik dahinter ist einerseits ja wohl, dass jeder bereit ist zu geben. Mhm aber man in der Konstellation auch kein Problem damit hat zu nehmen. Also wir hatten das ja letztens eben in mhm. der anderen Veranstaltung, dass man sich als Frau halt doch einfach mal ziert, auch einfach mal aktiv was anzunehmen, aktiv Hilfe anzunehmen, aktiv nach Hilfe zu fragen. Mhm. Und in der Konstellation funktioniert das einfach. Also das ist mhm. halt oftmals einfach irgendwie so das eine sagt, hey, ich habe da und da gerade einen Bedarf, kann mir da jemand helfen oder geht es jemandem ähnlich? Und wollen wir uns gemeinsam Hilfe suchen. Mhm. Und daraus entstehen eben auch die ganzen Veranstaltungen. Also wir haben jetzt kein Jahresprogramm, wo irgendwie drinsteht, im Monat Januar machen wir das, im Monat Februar machen wir Social Media, im Monat März mhm. machen wir das. Es gibt Themen wie ähm, Social Media, die uns natürlich das ganze Jahr begleiten. Aber wir hatten jetzt gestern Abend zum Beispiel einen Workshop zum Thema Elevator Pitch, ähm, das war jetzt Teil 1. Und ich war wieder völlig geflasht, wie souverän eigentlich ähm, jeder für sich alleine ist. Also ich meine, das ist ja schon mal dieses, jeder ist ja immer so, oh, ich kann nicht über mich erzählen und von Menschen. und Also gerade gut vor Fremden ist ja nochmal irgendwie eine Nummer schlimmer. Aber selbst vor bekannten Gesichtern, wie in diesem Workshop gestern, fällt es einem schwer, sein eigenes Unternehmen tatkräftig und wirklich mit Wumms zu repräsentieren und ich glaube jeder war sehr nervös in dem Moment in dem Workshop aber es hat jede super gemacht und jede auf ihre eigene Art die auf ihr eigenes Business und auf ihren eigenen Charakter gepasst hat und das ist ich war da wirklich wieder also ich war gestern Abend dann wirklich nur da gesessen und hab mir gedacht wow 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 was für äh, coole Frauen eigentlich ja. und von jeder habe ich gestern Abend wieder was mitgenommen aus ihrer Präsentation, aus ihrem Pitch, ähm, mhm. aus, dem, aus den Gesprächen auch davor, ähm, aus den Alltagssituationen bei einigen. Und das ist halt einfach diese Mischung aus Offenheit, Unterstützung und Neidfrei. Also mhm. es ist halt wirklich dieses, man wirft uns Frauen ja immer gerne vor, stufenmäßig zu sein und mhm dass das eher so eine Zickerei wird und so und ähm, mit Eifersucht und Drama und Wuhu, -Wuhu verbunden ist. Aber das ist es überhaupt nicht, sondern das ist eigentlich immer bei uns mit Spaß und mit Unterstützung verbunden. Und mhm. das, glaube ich, macht schon besonders. Meine ja. ich Freiheit hatte ich am Anfang eben, sage ich jetzt mal, nicht mhm. in den ersten Jahren meines Unternehmens. Für mich ähm, ist immer dieses, ah, du musst der Bank noch zurückzahlen, Schuld ist noch, ich habe jetzt auch immer noch, also das ist ja ein, so ein Existenzgründungskredit, der auf zehn Jahre ausgelegt mhm. ist. Das heißt, ich bin jetzt bei der Halbzeit. wuh! Hatte ich auch immer nie, weiß man ja immer nie, ob man das erreicht Richtig. eigentlich. Ne? Und ich glaube, für mich ist also finanzielle Freiheit einerseits irgendwie sorgenfrei, deinem Privat- und Berufsleben nachgehen zu können. Mhm. Ähm, Im gleichen Zuge aber auch, dass mein Unternehmen irgendwann so weit ist, ähm, dass ich auch nicht konstant da sein muss. Mhm. Also, das ist zum Beispiel schon so ein, glaube ich, ein Zukunftsschritt für mich auch wo ich sage, ich möchte irgendwann, ich möchte nicht der Chef werden, der nie da ist, aber ich möchte irgendwann auch mal eine Woche in Urlaub fahren können, ohne dass Stillstand hier ist, mhm. also ohne, oder ohne, dass ich ähm, konstant den Gedanken an die Firma haben muss und sagen muss, schaffen die das jetzt mit dem Online-Shop und läuft das jetzt mhm. alles zu Hause, sondern ich glaube, das ist so dieses, wenn ich reisen kann, ohne Gedanken an die Firma machen zu müssen, mhm. obwohl es wahrscheinlich nie funktioniert wird, weil ich glaube, man nimmt sein eigenes Baby in dem Sinne ja, ja immer mit, aber einfach ein gutes Leben damit führen
0: können. Frage 2 Laura. Gibt es irgendein Buch, was dich besonders geprägt hat, wo du sagst, Mensch, vielleicht auch als, für dich als Selbstständige, das kannst du weiterempfehlen.
1: Du lachst schon. Ja, es gibt schon. was. Na, es ist, ähm, ich bin ultra die Leseratte gewesen früher. Ja. Und ähm, ich bin jetzt Urlaubmacher. Mhm verschlinge ich zum Teil ein Buch am Tag. Mhm. Also das ist so, ich war jetzt letztes Jahr in Thailand im Urlaub und ich habe wirklich die meiste Zeit nur gelesen. Mhm. Das geht aber dann von Sachbüchern bis, äh, ich kann auch mal so ein richtig seichtes Buch gebrauchen, so ein ganz komplett gehirnfrei ist, mhm. dass so du einfach nur halt so
0: konsumierst.
1: Konsumier's, ja. ja, genau, bis zu einem super spannenden Krimi. Aber ich habe tatsächlich... Ähm, einer meiner guten Vorsätze für dieses Jahr, ist, also ich mache das ein bisschen anders das Jahr, ähm, ist einen Monat mal wieder für mich zu finden, wo ich jeden Tag 10 äh, Minuten lese. Mhm. Weil mir das Lesen ähm, ist für mich so ein Luxusgut eigentlich mhm. geworden. Ich konsumiere eigentlich alle Inhalte ähm, digitales, ich lese viele Blogs, ähm, ich äh, höre mir viele Podcasts an, mhm. ähm, ich schaue viele Webinare, ich ähm, lasse auch mal abends ab und zu Netflix oder mhm. Prime nebenbei laufen. Aber ich komme tatsächlich zum Lesen super selten im Moment. Und das ist sehr schade. Also ich habe äh, zum Beispiel jetzt gerade zwei Bücher, die so halb angefangen zu Hause liegen. Das eine ist das Café am Rande der Welt. Mhm. Das hat mir eine von den anderen Girlbossen eben ähm, geschenkt. Mhm. Und das hatte ich letztes Jahr angefangen, ähm, da bin ich auf Wellness gefahren, habe ich das mitgenommen, bin aber dann gar nicht zum Lesen gekommen. Mhm. Habe seitdem aber nicht mehr geschafft, dieses mhm. Buch in die Hand zu nehmen. Und das Zweite ist, ähm, das habe ich meinem Papa zu Weihnachten geschenkt und habe es mir jetzt von ihm ausgeliehen, weil ich gerade so ein bisschen, also habe ich dir ja schon erzählt, was gerade in so einer Phase ist, wo es mir ein bisschen zu viel wird und wo ich schauen muss, was kann ich abgeben und nicht, ja. ist die klassische Vier-Stunden-Woche. Ja, ähm, sehr gut von Tim Ferriss. Genau, und die sind beide gerade so auf, ich habe angefangen damit zu lesen, aber ich bin noch nicht weit äh, damit gekommen. Und das ist für mich so ein, also Lesen ist für mich Spaß, Freude, Entspannung, ähm, sowohl aber auch mit Sachbüchern, also ich mhm. finde es auch gut zu sagen, du bildest dich mal mit einem Buch weiter, ähm, aber es ist halt schwierig, also ich bin, ich bin auch zum Beispiel ein Fan von Hörbüchern, mhm. aber ich kann mich nicht immer mit Hörbüchern, also für mich hat das nicht den gleichen Effekt, mhm. ähm, wie das Buch tatsächlich zu lesen und dass also ich... Ich darf jetzt schon mal sagen, ich habe den Luxus, nachdem ähm, es mein eigener Laden ist und nachdem ich oftmals hier auch äh, Großaufträge verpacke, ob ich da jetzt nebenbei ein ähm, Webinar oder auch mein Podcast, äh, dein Podcast habe ich ja. zum Beispiel ja. auch schon mal <lacht> Verpacken angehört letztens wieder oder eben auch mein Hörbuch anhöre, das ist ja mein persönlicher Luxus eigentlich. Also das ist ja das, wo ich sagen kann, wenn du einen Großauftrag verpackst, kannst du nebenbei die Zeit für Bildung nutzen mhm. oder eben zum Entspannen oder was auch immer. Aber es gibt mir halt nicht das Gleiche, wie das tatsächlich Lesen. Und das ist so ein Ding, das muss dieses Jahr sich mal wieder in die richtige Richtung wandern.
0: Sehr weißt du, gut? Ja. Frage Nummer drei und die und letzte. Laura, was hast du immer bei dir und warum?
1: <lacht> Normalerweise mittlerweile mein Handy. Ja. Ähm, aber das ist halt auch einfach ähm, Social Media geschuldet und ähm, dass fast alle Anrufe von der Firma auf meinem Handy rauskommen. Alle Bestellungen. Also das ist, das ist tatsächlich mhm. so dieser Punkt, den du immer mitnimmst. Ähm, was ich seit eineinhalb Jahren jetzt immer bei mir trage und auch tatsächlich fast jeden Tag trage, ist diese Kette. Mhm. Die habe ich ähm, von den ursprungs damals zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ist die von Feinhold. eben mhm. auch von den anderen ähm, Mädels, die mit dabei sind. Die hat für mich also so diesen Stellenwert von, ähm, die haben mir die anderen geschenkt. Und ähm, das ist sowas, das trage ich super gerne jeden Tag. Die lasse ich auch beim Schwimmen dran, die lasse ich beim Duschen dran. Mhm. Das ist halt auch einfach die hält das aus? Also es ist halt auch hochwertig. Im gleichen Zuge habe ich hier diverseste Armbänder noch. Einmal dieses klassische girlboss armband Das hast du, glaube ich, bei den anderen auch genau, schon. Ähm, genau. Das hat schon der eine oder andere erzählt. Das lasse ich auch immer dran. Das haben auch die Feingold-Mädels gegeben. Dann haben sie mir mal letztes Jahr im Sommer einen Armband mit einem Krönchen geschenkt. Uh weil ich da irgendwie, da habe ich ganz viel gemacht, auch für den Verein und für alle und da wollten sie sich eben irgendwie erkenntlich zeigen mhm. und haben mir quasi ein Krönchen im Nachgang geschenkt. Ah. Und dann habe ich eben immer noch einen Armband, ähm, das habe ich aber auch, also die tue ich tatsächlich alle drei nie runter. Ähm, mein Opa ist letztes Jahr verstorben und es ähm, war quasi noch so eins der Dinge, die er mir noch mitgeben wollte und das äh, ist halt deswegen auch irgendwie so wichtig, so die Familie da trotzdem mhm. noch mit dabei zu haben und das ist schon irgendwie so ein kleiner rurpool wenn du sagst, du hast irgendwie Familie, Freunde, dein Netzwerk ist halt immer dabei. Und ähm, das ist für mich schon sehr wichtig, weil das die Leute sind, auf die ich auch zähle, wenn es mal kracht oder so. Oder wenn es mal gerade nicht so läuft, wie ich möchte. Dafür bin ich eben auch nach Regensburg zurückgegangen, weil Regensburg nicht wie München ähm, zu... Also für mich ist München, glaube ich, einfach eine Nummer zu groß in Regensburg kennt man sich, man hat schnell irgendwie Netzwerke aufgebaut. Also ich hatte ja vorher auch kein Unternehmernetzwerk, sondern musste mir das in Regensburg ja auch komplett von Null auf, aufbauen. Habe aber ganz langjährige Freunde, da habe die Familie da, die wirklich mich schon in vielen, vielen Situationen einfach unterstützt haben. Mhm. So, das bin ich von dem einen Thema komplett
0: aufgebaut. <lacht> ja, aber, das, das ist es ja auch, ja. warum ich die Frage immer zum Schluss stelle, weil das eine, was man immer bei sich trägt, ist irgendwie das, was ein so Grounded, wenn ja. ich Englisch spreche oder wo man, ja. äh, wo man immer wieder daran erinnert wird, was man gerne mit hat. Ne? Ja. Und das ist genau die Geschichte. Ja, Laura, vielen, vielen Dank, dass ich da ja, sein Danke. Ja. Ich ähm, wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ich gucke gleich mal nach Keksen. Genau. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.